0: RCF Une rencontre à Paris pour apaiser les différents. Olaf Scholz était reçu ce mercredi à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le chancelier allemand et le président français se sont retrouvés pour un déjeuner de travail alors que les relations entre Paris et Berlin sont plombées par de nombreux désaccords. La mobilisation ne faiblit pas en Iran. C'est le cas dans la province de Saguez, dans le Kurdistan iranien, où des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui. Elle marquait la fin d'un deuil de 40 jours, de Marsa Amini. Dans ce journal, nous irons également au Liban, où les cas de choléra progressent dans la population et puis en Algérie où le chef de la diplomatie vaticane monseigneur Paul Richard Gallagher a passé deux jours l'archevêque d'Alger monseigneur Jean-Paul Besco reviendra sur cette visite
1: Radio Vatican le journal Olivier Bonnel
0: Bonsoir, la France et l'Allemagne ont tenté aujourd'hui de relancer leur coopération au sein de l'Union Européenne. Attisée par les conséquences de la guerre en Ukraine, les tensions bilatérales entre Paris et Berlin se sont multipliées ces derniers mois. Elles portent surtout sur la politique énergétique et la politique de défense. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Ola Scholz se sont donc retrouvés pour un déjeuner de travail aujourd'hui à l'Elysée. Et si les divergences demeurent, le climat se veut très constructif entre les deux leaders européens. Marie-Christine Bonzon.
2: En partageant un déjeuner organisé à la Hâte, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont voulu, selon le palais présidentiel français, renforcer les coopérations franco-allemandes et répondre aux défis communs de façon unie et solidaire. Autrement dit, ils ont voulu rassurer sur la crise au sein du fameux couple franco-allemand, le ciment historique de l'édifice européen. Mais à l'issue du déjeuner entre les deux dirigeants, pas de déclaration commune. Contrairement à l'habitude, il n'y a pas eu non plus de conférence de presse conjointe, ce qui traduit la subsistance des divergences. L'Élysée indique seulement que les deux dirigeants ont convenu de former des groupes de travail sur l'énergie, la défense et l'innovation. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron a multiplié les critiques envers le chancelier allemand qui l'accuse soit de s'isoler face aux pays membres de l'Union européenne, soit d'isoler la France au sein de l'UE et au sein de l'OTAN. De son côté, Olaf Scholz souligne que la guerre en Ukraine exige un tournant géopolitique de la part de l'Allemagne. Le chancelier fait valoir que le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Est et que Berlin se doit de participer à cette nouvelle dynamique en diversifiant ses partenariats. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: En Ukraine, plus de 70 000 civils ont quitté leur domicile à Kherson, dans le sud du pays, en une semaine, selon les autorités pro-russes. Des évacuations de l'autre côté du fleuve Dnipro, non loin duquel se trouve la ligne de front et qui sont le résultat des contre-offensives de l'armée ukrainienne. Le président russe Vladimir Poutine a lui assisté aujourd'hui à l'entraînement de ses forces de dissuasion stratégique. Des lancements de missiles balistiques et de croisières ont eu lieu dans la péninsule du Kamtchatka, dans l'extrême-orient russe et près de la mer de Barents, en Arctique. Les responsables russes qui ont menacé à plusieurs reprises de se servir de l'arme nucléaire en cas de menace existentielle pour l'État russe. Hier encore, le pape François, depuis le Colisée à Rome, lançait un nouvel appel contre la menace nucléaire. Je vous le disais en titre, une nouvelle la journée de manifestation en Iran à l'occasion du 40e jour, suivant le décès de la jeune iranienne Masha Amini, morte après son arrestation par la police des mœurs pour un voile non ajusté. En Iran, cette date des 40 jours après le décès est hautement symbolique, elle marque la fin du deuil et la journée s'achève Marine Henriot sur des heures avec les forces de l'ordre.
3: Oui Olivier, notamment à Saguez dans le Kurdistan iranien, dans l'ouest c'est la ville d'origine de la jeune femme de 22 ans. Les forces de sécurité ont tiré sur la foule. La foule rassemblée dans le centre du village qui scandait « femme, vie, liberté » ou encore « mort au dictateur ». Depuis ce matin, des milliers de personnes ont convergé de tout le pays à pied ou en voiture pour assister à une cérémonie d'hommage marquant en effet la, la fin du deuil traditionnel dans dans la ville natale de Macha Amini où la police anti-émeute avait été déployée dès hier, tentant de bloquer les accès principaux. Comme on peut le voir sur certaines vidéos diffusées malgré la coupure d'Internet, une longue foule silencieuse s'est également rendue dans le petit cimetière de la ville, auprès de la tombe de la jeune femme. C'est dans tout le pays que les tensions étaient fortes aujourd'hui. Les autorités iraniennes avaient pris des mesures pour tenter d'empêcher les rassemblements en ce jour très symbolique. Hier, elles ont également annoncé l'arrestation de 300 en manifestant. Quatre sont passibles de la peine de mort. Et dans le Kurdistan iranien, les écoles, les lycées et les universités sont fermées aujourd'hui officiellement pour éviter la propagation de grippe.
0: Marine Merci beaucoup. Le Premier ministre arménien Nicole Pachignan annonce un sommet la semaine prochaine avec la Russie et l'Azerbaïdjan, pays contre lequel il est en guerre dans la région du Haut-Karabakh. Cette rencontre tripartite devrait se tenir à Sochi en Russie, sur les bords de la mer Noire. Le Liban rapatrie des réfugiés syriens, le premier groupe de 750 Syriens a quitté ce matin l'est du pays, une mesure très critiquée par les ONG. Et ce plan de rapatriement est organisé par Beyrouth et coordonné avec le régime syrien. Le Liban, où les cas de choléra sont en augmentation dans le pays, au moins 240 cas ont été confirmés depuis l'apparition de l'épidémie dans le pays depuis début octobre, Elle signe d'un pays de plus en plus à la dérive, la maladie qui s'est déclarée dans les communautés des réfugiés syriens s'étend à présent à la population libanaise. À Beyrouth, Paul Ralifé.
1: Le choléra a été détecté dans des échantillons d'eau dans la plupart des régions libanaises à forte densité de population. Après Beyrouth et le Mont-Liban, des échantillons prélevés dans trois sources publiques dans le quartier populaire de Babetteban et et à Tripoli, la deuxième ville du Liban dans le nord, ont montré des traces de la maladie. Plus de la moitié de la population est concentrée dans ces régions. Le pays en crise est mal préparé pour faire face à une propagation rapide de l'épidémie. L'État en faillite est incapable de fournir le carburant nécessaire au fonctionnement des stations de pompage et de traitement des eaux. Et le secteur de la santé, durement touché par la crise, manque cruellement de moyens de prévention et de lutte contre la maladie. La crainte des autorités vient aussi du fait que l'épidémie progresse en Syrie où 13 000 cas et 200 décès ont été dénombrés. La porosité de la frontière risque d'accélérer la propagation du choléra au Liban. Signe que la situation devient inquiétante, le ministère de la Santé a annoncé qu'il couvrira entièrement les frais d'admission dans les hôpitaux publics des patients infectés et des cas suspects. Les regards se tournent maintenant vers les organisations internationales qui ont commencé à se mobiliser pour aider les autorités. Paul Khalifé, Beyrouth… RFI pour Radio Vatican. On
0: est toujours au Liban. L'ONU s'inquiète du sort des nombreux réfugiés palestiniens dans le pays. Selon l'UNRWA, l'Agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens, 93% d'entre eux sont frappés par la pauvreté. L'Agence onusienne avait appelé la semaine passée ses donateurs à fournir une aide d'urgence de 13 millions de dollars pour gérer notamment les centres de santé et maintenir les écoles ouvertes jusqu'à la fin de l'année. Monseigneur Paul Richard Gallagher était en Algérie hier et aujourd'hui à l'occasion des 50 ans des relations diplomatique entre la République algérienne et le Saint-Siège. Après avoir rencontré hier les plus hautes autorités de l'État, ce matin, le secrétaire pour les relations avec les États du Vatican s'est rendu au monastère de Tibérine, le lieu du martyr des sept moines trappistes, assassinés en 1996 et béatifiés en 2018 à Oran. Pour l'archevêque d'Alger, l'accueil réservé au numéro 3 du Saint-Siège témoigne de l'attention portée à la petite communauté chrétienne d'Algérie. Monseigneur Jean-Paul Vesco.
4: C'était effectivement hier un agenda politique euh, de plus haut niveau, donc ça pour nous c'était une très bonne nouvelle avant même son arrivée, c'est-à-dire que euh, on a vu que les autorités algériennes l'avaient situé euh, au plus haut niveau, euh, avec la rencontre euh, du pré- une audience avec le président de la République, avec euh, évidemment le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires religieuses, donc euh, euh, véritablement une, une, euh, une visite qui a été soignée, parce que c'est la première du genre, et donc ça c'est quand même très important. Donc c'est important pour nous de sentir que pour les autorités c'était une visite importante. Aujourd'hui euh, deuxième journée c'est une c'est essentiellement euh, une visite pour la communauté chrétienne. Donc euh, Tibérine ce matin c'était effectivement une visite importante. D'abord ça ça dit l'importance de de ce monastère de ce lieu pour pour l'Église euh, universelle. C'était aussi un moment de, de de recueillement, c'est un moment paisible dans une visite. Et euh, c'est une expérience forte pour toute personne qui, qui qui va voilà dans ce lieu, dans ce monastère, de sentir la présence aussi des des moines et puis euh, l'accueil de la communauté du chemin neuf. Un bon moment
0: Monseigneur Jean-Paul Vesco interrogé par Jean-Charles Puzolu. Le pape François poursuit son cycle de catéchèse sur le discernement ce matin lors de l'audience générale. François a axé son intervention sur la désolation objet du discernement et la tristesse qui la manifeste, qui peut être, je cite, un réveil indispensable à la vie spirituelle. Le pape, qui à l'issue de cette audience a dénoncé l'incursion armée à Maboya dans l'est de la République démocratique du Congo, le Saint-Père qui prie pour les victimes, au moins sept personnes, ainsi que pour cette région ensanglantée par l'insécurité, plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Et puis pour terminer le journal, on a appris aujourd'hui la mort du peintre Pierre Soulages. Il s'est éteint ce mercredi à l'âge de 102 ans. Il avait fait du dialogue entre le noir et la lumière, le cœur de son œuvre. Pierre Soulages qui est notamment connu pour ses vitraux de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques.